0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Y el tema que te sugerimos para hoy, siempre un tema de sugerencia, la tomas, la dejas, pero Camino al Sol te tiene una sugerencia por lo menos, te levantas y te dices, ¿qué voy a hacer hoy? Por evita si las excusas, hoy el tema, hoy la propuesta, evita las excusas, decir lo que pasa fue, lo que pasó fue,
2: Era lo que, que pasa
0: el problema es. Es terrible el y uno
2: lo, lo, lo usa tanto.
0: Sí, lo, lo tenemos muy integrado, pero sí, es sí, que de manera consciente sí, sí. hoy evitemos las excusas. No lo hice porque no lo hice, por las razones que sea, o sí lo hice, pero las excusas, Ahí no hay herramientas de crecimiento. Claro.
3: Sg, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Evita las excusas. Y si hay una excusa, examina que sea real. Esa es la actitud Camino al Sol que te proponemos en el día de hoy. Recuerda, caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Ahí nos escuchas en vivo durante de 7 a 9 de la mañana. Y luego, si quieres, te puedes quedar conectado. Y también a través de Estación 97.7 FM. En camino
1: al sol. La reflexión del día.
0: Un pequeño esfuerzo es el mejor sustituto de las excusas. ¿Quién dijo eso? Donald Trump. <susurra> Tiene sus frases también.
3: Hay cuatro excusas que te alejan de tus metas. Ahí estaremos nosotros reflexionando, ¿sí? Porque hay personas que han desarrollado toda una maestría en las excusas. Pero lo haré mañana, no tengo tiempo, no soy bueno en eso. Por mencionar solo algunas, son frases que seguramente en algún momento hemos pronunciado más de una ocasión, y que han servido para construir un muro entre tú y tus objetivos. Las metas a lograr o los sueños a cumplir son el motor de nuestra vida. Aquellos que no tienen objetivos parece que no pueden seguir estando en este planeta. Sin embargo, muchas veces ocurre que, por culpa del miedo, la incertidumbre, la poca autoconfianza o el desconocimiento, terminamos escapando de la idea de soñar, de imaginar o de planificar.
2: Ay, qué terrible. Y en ese momento es en ese cuando empiezan a aparecer las excusas. No son para todos iguales, ya que, como se dice, cada persona es un mundo, pero pueden agruparse en situaciones similares. Quizás no hayas dicho o pensado la frase idéntica, pero si alguna parecida o que significa lo mismo, seguro que la has dicho. No importa. ¿Cuál sea tu objetivo? ¿Cuán difícil sea lograrlo? ¿O qué cosas debes hacer para que se vuelva realidad? Es vital que dejes de lado las excusas y te enfoques en alcanzar tus objetivos. Y vamos ahora a conocer cuáles son esas más frecuentes que utilizamos.
0: Así es, ve Y la primera de ellas es una excusa muy frecuente. No tengo tiempo. No tengo tiempo. La frase por excelencia en el siglo XXI. Vivimos siempre a mil por hora y nunca tenemos siquiera un minuto para lo importante. Nuestros días pasan yendo de aquí para allá y en definitiva pues no disfrutamos de nada. El ritmo de vida actual es bastante frenético. Eso nadie lo puede negar, pero también es cierto que si queremos, podemos. Así que no te resguardes detrás de esta excusa de no tener tiempo libre para no hacer cosas hay que buscarle la vuelta. Hacer lo que tenemos que hacer es cuestión de prioridades. Si realmente hay algo que te apasiona, buscarías minutos libres de cualquier sitio, te levantarías un poco antes, tomarías un medio de transporte más rápido, no harías horas extras en el trabajo, etcétera. Analiza cómo estás usando tu tiempo antes de usarlo como una excusa.
3: Bueno, hay otra excusa. Tengo que ahorrar dinero. Si has llegado a tu presupuesto para costear tu meta, ¿por qué no lo usas? Si es verdad que la crisis, las fluctuaciones económicas, los valores de la bolsa no están ahí muy claros, sin embargo, tampoco te puedes quedar con todo el dinero por si llega a pasar algo. Trata de ahorrar un poco más para quedarte con una reserva ante cualquier situación y el resto, destínalo a la concreción de tus sueños. No sabes a dónde puedes estar mañana y qué va a pasar con ese dinero. Mejor úsalo de manera inteligente.
2: Lo que hablábamos hace un momentito, pero esta, esta es terrible y es qué van a pensar los demás. El qué dirán es algo que siempre nos ha preocupado y hay que aceptarlo. ¿Qué pensarían mis padres si dejo de estudiar por es, porque esa carrera no me gusta? ¿Qué dirían mis suegros si decido renunciar al trabajo para quedarme cuidando los niños? En el caso de un hombre, por ejemplo, ¿cómo reaccionarían mis amigos si les cuento que he decidido emprender mi propio negocio? La verdad que no te importe lo que piense la gente, siempre tendrán motivos para criticarte, hagas lo que hagas. Si realmente te interesa lo que los demás digan de tus actos, habla con tus seres cercanos antes de tomar una decisión. Pero la última palabra siempre, siempre la debes tener tú, independientemente sí. de lo que piensen los demás.
0: Así es. Y otra excusa que nos decimos, no tengo la capacidad. Esta está relacionada con la autoestima. La falta de autoestima es un problema muy grave que no nos permite hacer realidad nuestros sueños. Si no confiamos en nuestras habilidades, es imposible que salgamos adelante y cumplamos con las metas que hemos pensado. Nadie ha nacido sabiendo, que no se te olvide. Quizás necesitas un poco de experiencia, de conocimientos, de prácticas, pero nunca digas que no eres bueno en algo, o que eres, peor aún, un bueno para nada. Eso es terrible. Ay, ay, ay. Es aún cuando las cosas no te salgan del todo bien. Además, si ni siquiera lo has intentado, ¿cómo sabes que no lo puedes hacer? Seguro que tropezarás con algunas piedras en el camino, pero oh, tu capacidad reside en quitarlas del medio y seguir avanzando. Bueno. La vida es equivocarse y aprender del error, para luego volver a cometer una equivocación otra distinta, obvio y continuar andando y así, y así, y así se va haciendo la vida
3: deja de lado las excusas sé valiente para cumplir tus objetivos no digas que no es el momento adecuado eres demasiado viejo para ello ya lo has inventado lo has intentado todo o tengo miedo de fracasar intenta todo lo que sea necesario para aquello que quieras hacer si no sale como esperabas bueno, al menos tendrás una nueva expectativa y una nueva experiencia para sumar a tu lista de anécdotas. Claro, Esta y un fue, nuevo
2: aprendizaje sí,
3: también. Totalmente.
2: Una historia
0: que recordar, claro que sí. Claro, esto fue escrito
3: claro. por Yamila Papa. Ella es periodista especializada en deportes. Y me gusta que una, una periodista enfocada en, en actividades deportivas pues escriba sobre esto, excusas que te alejan de tus metas. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, así
3: es. Vida
1: Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Dice Reni Yagoseski, Reni Jagoseski, que dejar de culpar a los demás es el primer paso para ser adulto.
3: <risas> Mamacita. Para crecer,
0: para crecer.
3: Suelte <risas> las excusas, vamos, madure. Sea adulto. Crezca, crezca. crezca. Seguimos avanzando, <risas> esto es Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos a través de caminoalsol.do. Esa es nuestra página web, ahí estamos conectados durante todo el día.
0: Y nuestro WhatsApp de mm, 849-785-1110. Sí. Nuestro número de WhatsApp, 849-785, ¿qué fue? 785-1110. Y el correo electrónico, hola, arroba, camino punto do. Hay muchas vías para conectar con sí. nosotros. Úsalas.
3: Creo que estamos complejizando esto demasiado. Demasiado, porque antes el tú que querías hablar mira, con una mira. persona así. Usted iba y Ajá. lo visitaba. Y si no, marcaba cuatro números de teléfono, que eso era todo lo que había. Usted sí. marcaba los últimos cuatro. Y si la persona no estaba, bueno, usted esperaba otro momento. Ahora no. Ahora tú tienes que dar página web, redes sociales, número de WhatsApp, eh, las diferentes coordenadas. Óyeme, tantas vías y aún así Hasta hay gente el location, que no aparece. A
0: veces, el location. El location. ¿cómo fue? Aún así hay gente, y aún que, así no aparece. Hay gente que no aparece. <risa> Ah, buena <risa> Pero hay uno
3: que sí, que sí aparece, que está aquí puntualmente cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con él. Néstor Esteves, buenos días amigo, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
0: Abrazo, así a la distancia, Néstor, Ahí buen día. estoy sí. compartiendo
1: el suma abrazo de salud. Ah.
3: Yo sabía que sí, él no iba a durar tengo mucho.
1: tengo una de abrazos. Entonces, como parte de esa retagila, como parte de esa colección, está el suma sumabrazo. Bueno, el otro Desde día que... hablábamos
2: de eso, Néstor, de cómo se está haciendo Néstor con los abrazos, a él le encanta, y quedamos en que seguro tú te habías inventado alguno. Ya claro, lo vimos. El, ya el ya sumabrazo. Lo
1: vimos. De trata, sumabrazo. De eso se trata, de eso se trata. <risa> hay que venir tomándola, hay que tomarla como viene, por lo pronto, claro. ¿verdad? Intentar entonces hacer equilibrio, como sacar el promedio entre aquello que preferimos y esto que tenemos en el momento ya vendrá un poco más adelante la oportunidad de tener otra cosa buenos días, un abrazo reiterado y en la mejor disposición acá para que sigamos avanzando y por eso hoy vengo preguntando no,
3: sí. la pregunta la tengo yo para ti tú tienes una pregunta sí, la pregunta la o sea, tengo yo esto va
1: a ser tirando y tirando sí, sí. de un lado y de otro y
3: una sola palabra sí sí marchamos
2: ah, mira y, y, y en base. ese tirar y, y ese tirar y tirar entre ustedes apuestan que la cabellera o la barba
1: la barba nunca <risa> la barba. primero la, la cabellera <risa> sí, la barba, la barba estaría bien. Pues marchemos
0: entonces. No. Y eso para los amigos Caminos de no, que nos...
1: hasta un simple acicalamiento, un
0: Exacto, bien, para, para los que no así, nos están escuchando pero no nos ven, es que Rey y Néstor sí, sí. están compartiendo hoy Sendas Barbas con un estilo inclusive muy parecido. O sea bueno, que Se parecen. Sí. Sí, Una COVID hoy parecen, barba. Hoy
1: sí. Parecen familiares. Parecen
2: hermanitos sí. hoy.
1: Aunque yo quiero ir donde quien se encarga de acicalar a Rey, porque de verdad sí está bonita tu barbaridad. <ríe> <ríe> ¡Qué barbaridad! Y
2: marchamos. ¡Marchamos entonces! <ríe> ¡Marchamos!
1: Este, este marchamos lo comparo con eso como de ¿bailamos? Sí, se dan cuenta mm. que, que es una pregunta que va un poco en esa misma eh, tonalidad. Cuando una pregunta se puede decir con una sola palabra, lógicamente verbo, ¿verdad? ¿Verdad? pero cuando se puede decir con una sola palabra, como que toda la carga semántica que tiene ese término, entonces nos permite de verdad descubrir ese poder que tiene la palabra y fundamentalmente ese poder que tiene cuando es un verbo. ¿Y por qué estoy preguntando si marchamos? Aquí hace falta hacer un poco de historia. Recuerden que la primera vez que visité en cabina eh, Camino al Sol Hablé de, de aquel piropo que solían lanzarse entre Cortés y Cabral. Ellos solían lanzarse un piropo que era... ¿Y por qué no se me ocurrió a mí? Pero eso es como si fuese mío también. Es decir, tan parte de Camino al Sol me sentí aquella vez que, que, lo, que me, lo sentí mío inmediatamente. Incluso creo que hice el cuento que ahora me permito recordar. En aquellos tiempos cuando fui radioaficionado, que tenía un transmisor de 11 metros eh, en mi casa y había otro de 2 metros por ahí también, pero cuando tenía aquel de 11 metros, mi identificación era Rey Sol. Rey Sol.
2: Rey. Mm. Adelante,
1: Rey Sol. Sí. Adelante. Porque se Oye. trata, sí. Se trata de las dos últimas palabras de mi nombre. Mi nombre es Néstor de Jesús. Entonces, la última letra de Néstor, R, la última letra de Jesús, la S. Entonces, de ahí se me ocurrió aquello de Rey Sol. Entonces, desde aquel tiempo, estamos hablando, uf, estamos hablando de los 80, realmente. Desde aquel tiempo viene aquello aquella especie digamos de, de, de fascinación de deslumbramiento sí. ante el sol y cuando se ha invitado a caminar al sol entonces de ahí el nombre de, de, lo que es, de este compartir de sí. hoy el, 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 el que nos preguntemos realmente, ¿marchamos? ¿Marchamos? ¿estamos marchando? sí uh, y estoy diciendo a ti que cada día con simplemente decir el nombre del programa, es decir, camino al sol vale para ti ¿Estamos marchando o te me has detenido? Y esto también conecta, no sé si lo recuerdan, pero con aquel primer programa del año que hicimos en enero, cuando intentábamos como pasar revista. Oye, el plan que hagas para el año no es un plan que va a estar guardado ahí y en el mejor de los casos, cuando termine el año, vas a revisar cuánto has logrado. No, el plan está acá y se trata de ir dando seguimiento a ese plan. Entonces, ¿por qué preguntarse ahora si estamos marchando o si no hemos detenido? Porque así como quien no quiere la cosa, llegaron los bre. Ya estamos en la primera mitad del primero de los bre. lo que significa que vamos así como en esa curvita de salida. Y con esto, y lo aclaro, no quiero sintonizar con estas expresiones desde mi punto de vista de mal gusto, este año que debiera borrarse que debiéramos pasar del 19 al 21 eh, no, este, este, este es lo número uno es que eso es imposible y lo número dos es, decir, es el tiempo que estamos viviendo
3: y este año Entonces, tiene lo suyo Néstor es decir, aquí hay una cuota sí. de aprendizaje importante en lo individual sí. pero también en lo colectivo y creo que es para nosotros, la primera vez en que el mundo está tocando el mismo tema, y todos estamos abocados y mirando hacia la misma dirección aunque con diferentes intereses
1: es, eh, ahí viene el tema justamente, a partir de los diferentes intereses, es decir si hace un tiempo el problema en un lugar era una inundación, uh -huh. y en otro lugar era la falta de comida y en otro lugar era la falta de energía eléctrica y en otro de agua potable. Es decir, por lo que está ocurriendo en el mundo, todas las miradas, todas las miradas han estado fijas en un lugar. En un lugar que tiene que ver con la salud, número uno. Que en un segundo momento tiene que ver con la economía, sí. Entonces, uh -huh. eso es como dos pilares fundamentales. Un virus un virus que ni siquiera es un ser vivo es decir, un virus que es un agente químico entonces ese virus cuando logra estar en contacto con las células humanas pues ya, produce todo lo que, lo que se ha dicho, todo lo que conocemos con respecto al coronavirus ¿sí? y con esos efectos insisto en esas dos áreas fundamentales, en la salud y en la economía entonces, lo importante es si eso nos dice algo, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice el hecho de que toda la humanidad, independientemente del color, independientemente del nivel socioeconómico, independientemente del lugar donde vive, independientemente de su eh, nivel intelectual, independientemente de cualquier cosa, toda la humanidad se ha visto obligada a fijar su vista en un punto, y ese fijar su vista en un punto ha de tener una lectura es decir ¿cuán, in, cuán diferente es todo cuando decidimos o nos vemos obligados como ha sido este caso a unirnos ¿sí? a tomar en cuenta al otro a atreverse a mirar al otro así, a los ojos por donde dicen los entendidos que se puede ver el alma entonces cuán diferente es y esto, lógicamente, lo conectamos con otra intervención, aquella primera en este tiempo de, en este tiempo de pandemia. Sí, fue como mediados de marzo, por ahí, uh -huh. si no mal recuerdo. Uh
4: -huh. eh, sí.
1: Yo hacía otra pregunta, yo hacía aquella pregunta, ¿de verdad te estás cambiando? ¿O esto del cambio es solo diciéndolo, es solo una moda, eh, es solo un discurso? ¿Qué hay del de, de hecho que ha de corresponderse con ese dicho? Sí. Entonces, ahora yo vuelvo a preguntar. ¿Y por qué vuelvo a preguntar? Porque solo preguntando podemos mover. Porque solo preguntando podemos hacer caer en la cuenta. Y esto es la parte donde conecta esta inquietud con la comunicación. Cuando tú comunicas... ¿Tú te acostumbras a decir, 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 decir porque tú eres el que sabe, porque tú eres quien tiene claridad, eh, porque tú eres el documentado o la documentada? ¿O tú acostumbras a preguntar? Porque cuando preguntamos, y la diferencia es clara, cuando preguntamos, abrimos, ofrecemos un aviso, acá con esta simple pregunta de ¿marchamos? Es decir... Estoy requiriendo a tu cerebro que elabore una respuesta. Una respuesta que estoy en la disposición de escuchar. Para escuchándote saber qué tú sientes. Para escuchándote saber qué tú piensas. Y en función de lo que tú sientes y lo que tú piensas y lo que tú puedas tener como expectativa o expectativas en plural, entonces conciliar eso con lo que pienso, con lo que siento y también con las expectativas que yo puedo tener para que avancemos, para que avancemos independientemente de las dificultades y esto vale para un ser humano y esto vale para una familia y esto vale para una empresa pequeña y esto vale para una empresa grande y esto vale para la Junta de Vecinos y esto vale para un gobierno. Totalmente. Esto vale para todo y para todos. Es decir, comunicar ha de comenzar por ahí, ha de comenzar por escuchar. Y si alguien no te está diciendo nada, entonces con una pregunta bien formulada y oportunamente formulada, entonces tú puedes lograr que ese alguien se exprese, ese alguien que no estaba diciendo nada, que se exprese para que de manera conjunta puedan aprovechar, aprovechar este tiempo que mucha gente quiere borrar, aprovechar este tiempo que nos está dando constantemente lecciones, aprovechar este tiempo para priorizar y en función de priorizar, entonces avanzar. Y cuando digo priorizar, hace un rato eh, fuera del aire, Rey planteaba un tema que da para muchos programas, no solo para un segmento, el tema de las redes sociales. De verdad les digo, de verdad le, le, les comparto una, una profunda preocupación con este tema de, de redes sociales. Con alta frecuencia eh, uso las redes y las uso para estudiar precisamente. Entonces busco las famosas tendencias en las redes sociales y cuando encuentro las tendencias lógicamente cuando una persona querida cuando una persona amiga sale en tendencia les confieso así abiertamente lo primero que me llega es el susto así uh -huh. porque normalmente se habla de alguien cuando ocurre algo negativo sí eh, en contadísimas ocasiones nos encontramos que se habla de alguien eh, vinculado a alguien positivo Entonces, de ahí el susto que llega primero, y lo segundo es por cómo suelen ser usadas nuestras redes sociales, al revisar las tendencias nos vamos a encontrar con lo más baladí con lo menos importante mm. con lo que se ha logrado viralizar sencillamente porque quizás toca el morbo pero a la hora de tu indagar y cuál es el valor de uso que esto tiene, cuál es el sentido de utilidad, cuánto esto aporta, para cuánto esto me sirve, esto cuánto tiene que ver con que marchemos, esto cuánto tiene que ver con que avancemos para, si no llegar, por lo menos acercarse y acercarse disfrutándose el camino. Entonces me doy cuenta que en, esas, en esos términos, en esos hashtags, que aparecen como tendencia. Hay muy poco para esto. Entonces, qué pena que las redes sociales sean como la principal vía para hacer saber o para enterarnos. ¿Qué significa eso? para Tanto para para uno como para el otro. Tanto para hacer saber como para enterarnos. Si usamos las redes sociales, hay que saber cómo usarlas. Hay como que hurgar así, buscando una aguja entre un pajal, a ver si lo que tiene de verdad merece el sustento de decir, sí, a esto hay que hacerle caso. Sí, esto me puede servir para algo. Y esto lo quiero conectar, y sé que hoy no disponemos de mucho tiempo, lo cual es una gran pena, pero lo quiero conectar con, ya hablé de prioridades hace un ratito, con ciertas prioridades que nos, que nos llegan desde el Congreso. Por ejemplo, recuérdense que el Congreso ha estado siendo, el Congreso Nacional está diciendo, mm -hmm. fundamentalmente la Cámara de Diputados, eh, recientemente ha estado como en esa comidilla de redes sociales y de todos los ámbitos, con aquello de acomodar una ley para que desde ese lugar se pueda desempeñar una persona. Exacto. En el caso concreto del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, uh -huh. la reforma al artículo 7 de la ley que soporta a esa entidad para que Wellington Arnott se pueda entonces desempeñar como el director uh -huh. de esa entidad. Eh, hasta ahora, y digo hasta ahora porque solo ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado no se ha expresado al respecto y el presidente tampoco, porque todavía no ha llegado ese momento.
3: Pero mientras tanto Pero bueno, ya está asumiendo funciones.
1: Mientras tanto ha asumido, entonces se trata como de acomodarle el nido, que no le sienta bien, para eso, para que pueda estar como pez en su agua, de eso se trata. Entonces, bueno, yo acá no quiero que ahora discutamos el si debe cambiarse uh -huh. la ley, si no debe cambiarse, si está bien que se le prepare esto a una persona. Sí quiero llamar la atención en algo que normalmente no anda llamando la atención de, de las masas. Normalmente no la llama. Y es el sentido de prioridad, entonces, con el que esté operando la Cámara de Diputados. Y digo sentido de prioridad, y esto eh, tiene que ver... Cintia, eh, Rey, sobre. Eh, tiene que ver mucho con nosotros, porque hay un famoso reglamento que sirve como soporte al permiso que necesitamos para usar estos medios. Estoy hablando del reglamento 824. Así es. Que es el reglamento que sirve como soporte a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radioponía Pues yo me he tomado. Eh, así algún tiempo para dar una revisadita a ese reglamento y oigan con lo que me he encontrado al respecto una ley necesita un reglamento de aplicación porque la ley no anda previendo todo y la ley entonces deja ciertos huecos que se asume son entonces como llenados, son completados por un reglamento este reglamento el 824 eh, es del año 1971. Eso motiva que en todo el texto del reglamento ni siquiera aparece la palabra Internet. Mucho menos, mucho menos vamos a encontrar la expresión redes sociales. Claro. Ahora, es el reglamento que soporta la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y es el reglamento que en consecuencia regula este oficio nuestro. Pero ese reglamento es para aplicar una ley que data nada más y nada menos que de 1949. Sí, lo wow. dije bien. <risa> ¡Dios 1949. Mío. Originalmente esa ley contó con el reglamento 5906. De 1955, bueno, el primero fue, la ley fue de marzo del 49, el primer reglamento se elaboró en julio del 49, ese 5905, ya después se modificó en el 55, pasando a ser el reglamento 995, y después dos ligeritas modificaciones, muy ligeras modificaciones, pero siempre remitido a la misma ley, a la ley de 1949... Y ahí me disculpas se llama, que te
3: que se interrumpa, Néstor, porque sucede lo siguiente, si hay algo que se ha transformado de una forma brutal en los últimos años, es precisamente mm -hmm. las telecomunicaciones, en sentido general. Y los reglamentos, las leyes a las cuales nosotros estamos adscritos, corresponden a una época pre a todo esto que nosotros estamos viviendo. Y eso que tú estás planteando nos da... Para muchos temas. Y creo que ahí me gustaría dejarlo por razones de tiempo. Es importante y me gusta que hayas puesto la palabra prioridades. ¿A qué le estamos nosotros dedicando tiempo? Hace unos días en la misma cámara se dio a conocer esa intención de evitar el matrimonio infantil. Solamente dos diarios le dieron cobertura a esa información saben ustedes lo importante que es prohibir en República Dominicana el matrimonio infantil el impacto que eso va a tener en futuras generaciones pero de eso no se ha hablado mucho solamente se reseñó como algo que se dijo y se dejó hasta ahí sin embargo al cambio de las condiciones para que una persona pueda o no ocupar una posición a eso se le ha dado Bastante larga. Creo que Néstor esto nos plantea para nuestra próxima conversación las prioridades por un lado y sobre todo volver a ese reglamento que regula todo el hacer de la comunicación en nuestro país
1: solo dos precisiones, dos precisiones oigan, un, un artículo de ese reglamento del que estoy hablando, oigan lo que dice, ningún locutor podrá transmitir noticias alarmantes, tales como fuegos, ciclones, inundaciones etcétera, <risa> si que esta noticia haya sido probada y debidamente autorizada por la autoridad competente uh, yes. Eso, esa joyita dice uh, yes. en ese reglamento, entonces oiga usted nada más y esa da una precisión y la otra precisión. Por eso estoy hablando de prioridades conectado con el título entonces de este interactuar, que es marchamos, realmente estamos marchando en este tiempo en el que se nos ha obligado a toda la humanidad a compartir la vista hacia un objetivo. ¿Estamos marchando hacia un objetivo unificado o qué más hace falta? para que aprendamos la importancia de escuchar para buscar el consenso y con ese consenso entonces marchar a esa nueva etapa, a ese bienestar, a esa felicidad que es la máxima aspiración de cualquier ser humano. Hasta acá pretendo dejarlo, podemos seguir interactuando <ríe> con otras vidas no <ríe> En arroba Néstor Esteves nos permite que nos encontremos para tratar temas con cierto nivel de sustancia, para tratar temas que de verdad trasciendan para, buscar, para tratar temas que de verdad tengan cierto valor de uso y con ese valor de uso podamos decir, oh, pero esto sirve para marchar, pero esto sirve para avanzar, pero esto claro, se me parece sirve más. para algo es la idea? En gracias. A Un
0: abrazo y gracias por tu tema como siempre, así que vamos a mirar Un eso, marchamos
3: Cuídate, un abrazo.
0: Gracias, Néstor.
3: Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
1: Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y decía Ovidio que el éxito justifica la acción.
3: El éxito justifica la acción. Eso le decía Muevasa Ovidio. para que le vaya bien. Sí, pero como que eso hay que tomarlo entre pinzas, don Ovidio. Hay que tomarlo entre pinzas. Porque no necesariamente. No necesariamente.
0: Ahí, ahí está. Vamos
3: avanzando. <risa> es martes. Estamos a 15 de septiembre. Hoy pagan... O... Oh, o cobran. O cobran. O cobran. No
0: Ay, sé. hoy es 15 ¿Y Beto qué pasa Brans? en Camino
3: al Sol, eh?
0: Yo Mira no sé. Hoy, ¿En qué, ¿Qué meses que
2: estamos? De...
3: Hoy, <risa> los 15, y si es martes, y si es de septiembre, nos acompaña Isaías Medina, el hombre que sí sabe de los dineros.
4: Pará. Ay, mamá mamacita.
3: Buen día. Buenos días. ¿Cómo gente, estás? linda
4: hiper mega ultra archi, súper bien. Señores. Eso claro me gusta, sí. Eso, eso es hiperlativo, así me decía un profesor. Usted tiene problemas, señor, porque si todo lo suyo <risa> es grande. No, 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 no. Usted tiene que compaginar la cuestión, chiquito, mediano, grande. Como en el mercado, méclalo, mézclalo, los plátanos grandes con claro, los chiquitos. <risa> <risa> es terrible. Buen
0: día, Isaías. Siempre bueno verte.
4: Ay, buen día, jóvenes. Eh, yo también contento de compartir con ustedes estos momentos y poder eh, poder también conversar y de alguna manera con todos los que nos escuchan, ¿verdad? Porque hay una conversación que es dual, aunque parecería que es una sola vía, ¿verdad? Porque uno es un monólogo que tira a veces por aquí, eh, pero... No, es ellos se escuchan y, escucha. y
3: responden, no. ellos están ahí.
4: ¿Verdad? Sí, bueno, sí. ok, sí, 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 sí eh, pero bien, Lo, que, lo que quiero decir es de que casi nunca, ¿verdad? Se pueden rebatir en vivo la, la, las, las opiniones no, que tiramos por aquí nos mandan ¿Eh? nuestros piñazos
3: Lo mandan fue, sí. miren, pues, sí. No estoy
4: de acuerdo <risa> con el señor que estuvo anteriormente Sí, sí,
3: sí Eso está bien no, el, el, día que, claro. el día que tú estuviste Eso. hablando sobre los sí. Eh, ¿Tazadores? los tasadores ese día Ay,
2: mira, entre tú, tuyo. Yo, Isabel, entre tú y yo dice, entre tú y yo te acabaron
4: eso te está dieron bien, lo eso tuyo está eso está muy bien sí, porque a veces hay que ser políticamente incorrecto verdad, para uno generar a... Despierta, mi hermano claro,
0: claro aunque sea el debate eso, se levanta ahí
4: Sí, ese debate es muy bueno. Si sí, Ustedes saben que, por ejemplo, la comunidad judía propicia mucho el debate entre sus miembros, entre todos ellos, desde muy niño. Y entonces siempre buscan el, el que el otro debata y el que no esté a favor eh, o que esté en contra. ¿Por qué? Porque sí, simplemente por el debate. Por supuesto que no es la idea. La idea es eh, agudizar el intelecto, buscar una opinión que sea debatible y que tenga lógica por supuesto, dentro de todo son famosas las diatribas sí, de los judíos entre y es ellos.
3: bueno atrevernos a, a conversar, atrevernos a, a discutir, atrevernos a mostrar un punto de vista diferente y eso es bueno sembrarlo en los hijos, porque eso les desarrolla el pensamiento crítico uh -huh. y Sin tenemos duda, claro. en este momento más que nunca desarrollar en los, en los niños Óyeme, ese pensamiento crítico para dejar de comportarnos como un paquete, como una masa.
4: Efectivamente, efectivamente, sí, sí. eso es parte del reto que tenemos nosotros como sociedad, particularmente la dominicana, necesitamos mejorar esa criticidad profesional elevada. con no como decían algunos amigos en la UAS, abajo quien suba. No, no <risa> ¿eh? ¿Cómo va a ser? Claro, sí, eso son
0: frases. Abajo famosas, quien ¿eh? suba. Sí. Mire, esa criticidad que tú mencionas, Isaías, eh, de ambos lados, o sea, el que va a hacer una crítica que tenga la forma, porque las formas son importantes, que tenga la
4: Muy forma. Importante,
0: seguro que Delicada que sí. para Se hacerlo, y el que la recibe, todo.
4: que la escuche y la escuche con apertura también totalmente, sí, muchas veces o la mayoría de las veces nos lo tomamos demasiado personal cualquier comentario que pueda hacer el otro hay un libro muy lindo escrito por el doctor Miguel Ruiz eh, sí, Miguel Ruiz un mexicano eh, Los Cuatro Acuerdos Los cuatro acuerdos, y, y el muy primero lindo. y el que más me gusta es no te tome nada personal, que la gente habla es desde, desde su experiencia particular y no necesariamente está pensando en ti cuando emite su opinión, muy bien bueno, jóvenes, eh, ¿y de qué venimos a hablar? Bueno, hoy? Ah. ventas,
3: ventas, de los de, gerentes gerente. de ventas, el gerente. se
4: sí, emociona cuando llega Camino al Sol aquí. Lo, los roles del gerente de ventas, sí, caray. Miren, señores, ustedes saben que en este periplo que hemos, que hemos decidido hacer, ya tenemos unos 26 años en esto, que se dice rápido, eh, en este ambiente del marketing, de las ventas, del coaching, de la educación en general, pues no hemos topado con todo. Ustedes saben que eh, todas las editoriales que generan libros son extranjeras, o mexicanas, o argentinas, o de estadounidenses, algunas vienen de España, y entonces aquí los ejemplos eh, locales eh, hay que crearlos como para que sea un... Eh, informar adecuadamente y que se quede bien fija la idea de lo que se quiere decir con otras palabras de otros escenarios. Entonces... Eh, tenemos una especie como de recuento de cosas que vemos que el gerente de venta de alguna manera necesita dominar, necesita aquilatar, necesita expresar, necesita ser un maestro. ¿En qué? Bueno, número uno, en ser gerente. <risa> en ser gerente. ¿Qué significa eso? Que tiene que gerenciar, tiene que no puede claudicar a su función puede dedicar tareas, puede darle tareas obviamente al equipo y la tarea principal son los objetivos que necesitamos en las empresas llevar a cabo, hoy día más que nunca ser creativo en ese proceso y digamos que de alguna manera pues eh, ahora sí tiene mucho sentido el concepto de grupo, el grupo es que lleva de verdad, el grupo es que ayuda a todo y el gerente tiene esa responsabilidad de poder Ayudar a que los integrantes entiendan bien de qué se trata todo esto. Fíjense algo, nosotros ponemos algunos objetivos en las empresas, ¿verdad? El equipo de venta tiene objetivos numéricos, muy puntual. Usted necesita vender X cantidad de unidades, X monto, y necesitamos vender de este producto, de aquel y cuya, ¿verdad? Muy bien, ok. Pero la realidad es que cerca del 60% no llegan regularmente a esos objetivos, salvo excepciones en algunas empresas. Oigan bien, 6 de cada 10 ven, eh, vendedores en las empresas no llegan de manera recurrente a los objetivos. Después tú tienes dos que llegan casi siempre, y después tienes dos... Que es el famoso 20%, que son unos matatanes, son los, los que saben de verdad cómo, cómo hacer que el negocio o que la venta se genere. Esos Bien. son los que Entonces, venden. Esos son de verdad el famoso 80%, uh -huh. que es verdad, de, 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 que el 20% genera el 80% de los resultados. Exactamente. Uh -huh. Parece que sí. En las industrias eso varía un poco. Hay veces que, dependiendo de qué empresa, puede ser el 70-30, el 75-25, 70 el, 75 el 60-40, hay veces que hay empresas que tienen muy disperso ese, ese 80% de ingresos. En todo caso, el gerente necesita saber su negocio. Saber su negocio significa conocer a sus clientes, conocer el servicio que está dando. Muchas veces nos topamos con gerentes de verdad que tienen bastantes años ya en la empresa, pero aunque dominan, digamos, el producto y el servicio que vende, le falta esa delicadeza, ese toque para entender la idiosincrasia de los clientes de manera general. Quizás tienen claro los key accounts, la cuenta cuentas clave, pero le falta como ese gran masa Entender un poquito de que no solamente es, voy a decir algo que se usa mucho en la industria, docena de 13, una promoción que pueda generar inmediato para estimular a que los clientes compren, ¿sí? Sino esa manera, ese problema que normalmente puede tener algún dueño de negocio al que yo le doy el servicio. Otro rol que necesita jugar el gerente, señores, y ya tenemos unos 15 años hablando de eso, eh, por suerte, en toda la industria de, de las ventas, en sentido general, es el coaching. El gerente tiene que volverse un coach. Una cosa es la gerencia, donde yo te genero una estrategia, te ayudo a entender la parte táctica, el producto, el servicio. Y otra cosa es, ven, vamos a sentarnos aquí. Y yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. No te lo voy a decir porque no forma parte en este momento del proceso. El coach lo que sugiere siempre es una perspectiva diferente para hacer las cosas. A veces, sí, las empresas nos apoyan, digamos, dando los procesos de coaching para replicarlos a toda la empresa. Eh, pero lamentablemente nos quedamos cortos porque muchas personas eh, se quedan solamente con el concepto del látigo. El látigo, uh -huh. y si no uh -huh. funciona, es para afuera que va. Exacto. Y entonces, sí. Eh, sí, entonces ahí hay un dilema, porque ya vemos que el coaching funciona. Hecho, hecho de, de una manera profesional, sistemáticamente, organizadamente, es una combinación. No estamos diciendo que sea fácil, sino que, obviamente, usted tiene que predicar con el ejemplo. Si eres dueño de una empresa, tú eres el primer gerente, tú eres el primer vendedor si eres el director de un departamento eres el primer vendedor, eres el primer uh -huh, gerente, uh -huh. y así ¿verdad? y
0: ahí es, y me recuerda, sí. esta conversación que, que traes, me recuerda eh, una serie que se llama Billions, que por cierto sí. hace mucho que no me ponen capítulos nuevos,
3: Sí, tienen que
4: actualizarse en el que precisamente una
0: Sí, ah, y qué, está muy atado a lo que tú mencionas. Por ejemplo, la cabeza de esa empresa, de Billions, es, es una empresa que trabaja con acciones, es, sí, bolsa trabaja de bolsa de valores, de valores Y como tú bien dices, el primer gran vendedor es el propietario de la empresa, pero ellos sí tienen ahí, y es un rol muy importante, es, es, esa es una serie como para, para tomar clases de liderazgo y de, de negocios. Ellos tienen a un personaje que se llama Wendy Rhodes, que es la coach de todo ese staff porque es un equipo de trabajo que tiene que mantenerse altamente productivo con lo cual altamente eh,
3: motivado, motivado, motivado exactamente.
0: Eh. y ellos, ella se dedica no a decirle lo que tienen que hacer y sus puertas están abiertas en la oficina ellos llegan y ella los sabe leer y con ese coaching sí. los despacha a su escritorio, a su oficina a, esa, a ese nuevo reto, listos para vencer y, es, y se ve ese, ese rol de cómo esta persona empuja al equipo ganador, pero como sin ella ese equipo se hubiese caído hace rato
4: ese, ese buen buen ejemplo sí aunque fíjense en una ocasión un buen amigo me refirió a un, a un joven un joven que estaba manejando una empresa muy buena eh, exitosa y entonces en la primera reunión me invita a este joven para conocerme yo conocerlo a él y entonces nos estamos bebiendo un café y entonces la frase que me dice este joven oye bien yo necesito que tú seas Wendy Rose <risa> Sí, creo, no, no, es un así. rol <risa> el papel de, a, de ese personaje Tú sabes que eso es una película ¿verdad?
0: Yo necesito que tú seas el Wendy Rose de mi oficina sí.
2: No, <risa> pero importante
0: importante que
2: tú le aclararas que es una película claro, Tú sabes
3: que eso Ay, es guionado eso. y todo eso y que ellos sí, en cualquier momento eso. pueden modificar Okay. que
0: la vida
4: sí, real es, sí, es claro. diferente sí. ahí, es, claro ahí está, sí. el legado hay de un papel
0: serie,
4: ahí. hay una serie de patrones eh, ancestrales inclusive nosotros de nuestra educación, nuestra formación nuestro crecimiento, que puede ser más fácil, menos fácil de desenredar la madeja bueno, para la nueva generación, madeja con lo que se volaban los capuchines antes, ¿eh? <risa> ah, si no entienden capuchines, eso sí, Google. ¿eh?
3: <risa> Porque a esta velocidad...
4: <risa> sí, a esta velocidad. Bueno, entonces, ese es un rol vital, señor, del gerente moderno. Eh, necesitamos tener esa sensibilidad de saber que esas personas tienen familias, que esas personas tienen emociones, que esas personas pueden tener muchísimas... Eh, eh, situaciones internas profundas que ni siquiera ellos lo saben. ¿Ves? Y de repente, no es que seamos psicólogos, no, no estamos diciendo eso para nada. Eso hay que estudiarlo y, y hacerse un mega profesional, 10, 15 años, para usted ser mínimamente... Interesante como psicólogo. Estamos diciendo que usted pueda darle perspectivas diferentes a una persona, porque a veces el concepto de que nos ahogamos en un vaso de agua viene muy bien en los negocios, sobre todo en los equipos de ventas, donde tenemos una presión, pero impresionante, porque si la caja registradora no suena, y no suena al nivel que está esperando el dueño. Very, bad, very bad. No good, no good. Y va a haber situaciones. Alguien va a hablar y alguien va a pagar los platos rotos. ¿Quién? El gerente de venta, el director, los vendedores de línea. Finalmente, el otro rol que debe jugar un gerente de venta, señores, es el de líder. Y aquí es donde viene la situación por la que estamos pasando. Una crisis mundial de salud que se está convirtiendo en una crisis económica donde muchas empresas están viendo sus puertas cerrar obligados a ello. Eh, ¿Cómo puedo yo liderar el grupo? Que no se baje la motivación, que se sientan personas interesantes, que estamos ofreciendo cosas diferenciadoras. Por supuesto, hay que ser creativo en la manera en que lo damos ahora mismo. Quizás ya no puede ser igual un restaurante de comida hoy día que hace un año, eh, para nada la industria del turismo será igual, por poner dos casos, pero hay montones de industrias que están siendo afectadas. Y aquí es donde viene el aquilatamiento del gerente, del director, del VP de ventas, del dueño. ¿Cómo vamos nosotros a ayudar a que este grupo se sostenga aunado, cohesionado, que siga avanzando a pesar de lo que venga? porque no debemos pedirle a Dios nunca, nunca que nos quite los problemas, sino que nos haga más fuerte para lidiar con lo que venga,
3: ¿Sí? Eso. Isaías Medina, me encanta esta, esta última reflexión que tú haces, porque estos son tiempos para demostrar capacidad, para quitar cualquier queja del camino e ir poniéndonos realmente en esa actitud que nos deje en ese antes y en ese después. Porque en el 2021 estaremos hablando del 2020. En el 2030 estaremos hablando del 2020, de cómo este año transformó lo que sea que teníamos. Este año sí. lo está transformando. Lo importante es nosotros hacer conciencia de eso y que esa transformación sea en base a unos... Eh, a unas intenciones y a unos propósitos que sí lo podemos establecer nosotros. Uh -huh. Isaías Medina, la gente que quiera tomarse un café virtual contigo, ¿cómo puede hacerlo? Oh. Porque hemos notado que hoy no estás en casa, hoy estás en tu oficina.
4: Temprano, temprano, me sacaron de la casa, vaya a trabajar. Caray! Bien, jóvenes, pueden llamarnos al 829-829, 884-3600 829-884-3600 Estaríamos encantados de ayudar en lo que podamos.
3: Buenísimo. Que tengas una excelente, excelente. vida. Isaias.
0: Gracias Isaías. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
0: La realidad es curativa per se, si somos capaces de dejar que la experiencia penetre hasta la base de datos, sin excusas. Eso es tomado de Pensar Bien, Sentirse Bien, de la autoría de Walter Rizzo.
3: Vamos avanzando en este camino al sol. Sí, es martes, y cuando las cosas salen bien, bueno, pues a usted le gusta brindar. Le gusta brindar, porque sí, porque hay que, hay que ir cerrando hitos, uh -huh. cerrando momentos, y el vino es una buena opción para Así celebrar. De acuerdo es. al clima, de acuerdo a los gustos, pues están las variedades. Pero Sobe, Cintia y yo disfrutamos el vino. Ahora, ¿quién sabe Así de vino? Es. Olga Fernández.
0: <risa> Olga Fernández de All Wine Talks, bienvenida otra vez a Camino al Sol. Hola Olga, buen día, días. ¿cómo estás?
5: Gracias, gracias nuevamente. Un feliz de nuevo de compartir con ustedes este, este espacio.
0: Qué bueno para Qué nosotros bueno. también. Y el tema que nos acompaña, sí, que sí. nos trae Olga para el día de hoy, vinos de verano, porque seguimos en verano, ¿verdad? Más o menos, claro, porque sí, nuestro, sí. nuestro clima es un eterno eh, verano. Estamos en verano en
3: quiera. diciembre, estamos en verano, no importa.
0: Aquí exactamente, siempre eterno verano.
5: Realmente. Pero más ahora que incluso las temperaturas aumentan un poquito más y son más eh, calientes. Pues es importante y tomar en cuenta esto para también la selección de los vinos que nosotros consumimos en esta temporada. Porque si consumimos quizás vinos que no están adaptados a nuestro clima, pues no vamos a acercarnos más al vino, quizás como quisiéramos.
0: Sí, o porque como la experiencia nos... no nos va porque a gustar exacto. de repente. Claro. Entonces, ¿cuáles serían exacto.
3: esas características que debe tener un vino para nosotros consumir en República Dominicana en verano?
5: Ok, normalmente deben de ser vinos eh, con una alta acidez, con unas notas normalmente más marcadas a frutas y más a la uva. O sea, hay tres tipos de aromas y los aromas dependen de los procesos, o sea, por ejemplo hay algunos que vienen de, la, de su fermentación, hay otros que vienen del envejecimiento y hay otros que vienen originalmente de la fruta. Entonces estos vinos que son jóvenes, que no, no pasan por un proceso quizás de envejecimiento, tienen aromas más frescos que nos ocasionan a nosotros, ya a nivel psicológico, una sensación de frescura. Son vinos que tienen normalmente aromas a flores, a frutas, a hierbas, es esa clase. Y principalmente el nivel alcohólico. Debe de ser un nivel alcohólico un poquito más bajo, no tan alto, porque lo que se desea incluso con la temperatura, estos vinos de verano se toman un poquito más fríos, más frescos, es que el alcohol reduzca un poquito el efecto y... Pues la frescura de en su punto a las notas de acidez y a las notas de fruta o de flores que podemos encontrar en el vino y estas se destaquen más que el alcohol.
3: ¿Cuál sería el, el porcentaje pues, de, de grado de alcohol ideal?
5: Normalmente debería de ser entre 12 grados, como mucho. Ya sobrepasa ya los 13 sería como el tope, tope, tope. Pero ya 12 grados sería lo ideal para un clima como el nuestro en ese en este tipo también de estación
0: del año. Y los vinos, por ejemplo, tinto, rosado, blanco, ¿los tres presentan ese tipo de, de grado de alcohol que puedan utilizarse en verano o específicamente blanco, rosado serían los ideales para esta fecha? Sí,
5: la, normalmente podemos encontrar más vinos blancos, rosados y espumosos dentro de esta categoría más que tintos porque normalmente los tintos poseen una mayor eh, proporción de azúcar y por lo tanto pueden producir más alcohol en el momento de la fermentación. Okay. Entonces vamos a encontrar con mayor facilidad este, este porcentaje en blancos que mm. en tintos pero igual hay muchísimos tintos. Que podemos encontrar así. Pero, ¿qué sucede? También hay otro factor que es como el que mencionamos anteriormente. Todo va a depender mucho de la variedad. Hay variedades que son más alcohólicas, por así decirlo, que otras. Entonces, dentro de las tintas hay, por ejemplo, la Pinot Noir, el Merlot. O sea, son variedades, son uvas que uh -huh. tienen o proporcionan menos alcohol en su fermentación, que pueden ser ideales quizás para vera, verano dentro de los tintos. Eso es. Obviamente porque estoy eh, ya en, en el panorama de, de los vinos ideales de verano solamente poniendo o dando exclusividad a los blancos, a los rosados, a los espumosos, que tienen ya una mayor acidez, tienen menos eh, cuerpo, o sea menos estructura y por lo tanto esa acidez nos ayuda a refrescar, porque la acidez lo que hace es que nosotros salivemos y nos da una sensación de química y fisiológica de que estamos frescos el igual con las burbujas en el caso de los espumantes además de esas ideas, esas burbujas lo que llegan es esa chispa de, de frescura adicional, que es lo mismo como cuando tomamos un refresco, por ejemplo
3: uh -huh. y has hablado de, de, ese, de ese término de, de frescura, de nosotros refrescarnos pero cuando usted se toma un vino, usted tiene calor <risa> usted a esa copa no respeta ni los tiempos ni mucho menos, le da para allá entonces ahí puede tener un efecto contrario ¿cuál es la forma claro. prudente? correcta no, más,
2: más rey, si es un ah, espumante como dice sí. es refrescante y tú como tienes calor
3: sí. tienes esa verdad, y, y, y la, la famosa mimosa ¿Sí? que sí. a mucha gente le la gusta misma. en la mañana, en los la desayunos mañana. ¿cuál es tu sugerencia desde ese desde esa vista experta del consumo de esos productos?
5: Mira, inmediatamente nosotros incluimos el agua, el agua nos hace un switch y cuando nos tomamos ya sea de forma consciente o inconsciente, la primera copa muy rápida, ya cuando introducimos agua a la, ya al como sistema. también para hidratarnos, uh -huh. ya el switch nos cambia y ya, lo, ya reducimos un poquito la velocidad en la que nos, no, nos tomamos porque ya nos estamos hidratando, cosa que nos está quitando un poquito el alcohol porque el alcohol nos deshidrata y nos estamos refrescando. Entonces, lo ideal siempre, no solamente cuando estamos en verano, sino siempre porque eso nos evita también que tengamos resacas o que, que, que nos embriaguemos en el proceso de, de alguna fiesta o, o algún evento donde realmente tengamos que consumir más de las copas que ameritan en el día. Es decir,
3: un vinito Entonces, En este caso lo importante es agregar agua. Ok, y decir, se da su copa de vino y luego un vasito de agua. Sí, y ahí yo va.
2: tengo, yo tengo una amiga que así es que se toma el vino, su botella sí. de vino y su copa de agua todo el tiempo.
5: Preferiblemente hacer ese cada dos copas de vino equivalen a una copa de agua. O una copa, mm. medio
3: vaso o me, media copa de agua. Ok, una, okay. Una, un ratio de 2-1.
0: Y obviamente comiendo, ah, sí. picando algo. Y conversando. El estómago vacío. Sí. Ah, porque hay que conversar. ¿eh? Claro que sí, hay que conversar. <risa> claro. Claro, que, claro que sí.
3: Hablemos de la hora. La mimosa, la gente la consume por lo general dentro del desayuno, en las mañanas, sí. así como en el brunch, sí. que eso es del mediodía hacia abajo está mezclado con jugo y todo eso pero hablemos un poco de la hora correcta, apropiada para nuestro organismo del consumo de estos vinos de verano
5: Normalmente debe de ser a partir de las 11 aproximadamente de la mañana, pero ya luego de que el cuerpo tiene alrededor de dos horas aproximadamente despierto, porque el cuerpo hay que hidratarlo al inicio y principalmente cuando vas a recibir alcohol a tantas tempranas horas de una mañana. Claro. Lo ideal es hidratarlo, introducir un poco, es recomendable, de potasio. En ese caso, cuando usted va a un brunch, lo ideal es que primero consuma un poco de potasio antes de ir al brunch, porque también eso le va a ayudar un poco a, o sea, al, a todo lo que es el, el aparato digestivo uh -huh a Que el alcohol no, no sea tan, no hace no un, un choque tan drástico.
3: Sí, es decir, sí. usted se come su guineo y luego se va para el. Para bar.
2: hacer estómago, sí. espera a las 11 en punto y le.
5: Sí. Y a veces en muchos restaurantes podemos ver que cuando pedimos agua, hay algunos que automáticamente incluyen el limón. Y Ajá. eso. Tiene un objetivo, eso es para algenizar un poquito también el estómago para aquellas personas que sufren también un poco de acidez, que también a tan temprana hora podrían reactivar este, este proceso químico del
0: cual sufren.
3: Excelente. Sí, buenísimo. Bueno, pues Olga Fernández nos ha compartido hoy esos vinos claro. de verano. La El
0: gente verano que quiera... no es que no beba, es que beba con esa moderación sí. y esas guías, claro, esa guía que, que, que nos, nos ha compartido y hoy. Y la da. gente
3: que quiera más vino, más guías, más vinos, más conectar <risas> contigo, ¿cómo enlaza contigo, Olga?
5: Sí, en las redes estoy como o Wine Talks al, es O de Olga, Wine de Vino, siempre repite, talks de conversaciones. Uh -huh. O también como Olga Fernández, porque está acompañado al nombre de, de la cuenta. Ahí pueden escribirme, eh,
0: preguntarme eh, bueno, sugerencias y, y,
5: y, 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 y mencionarme cuando ustedes compartan sus copas para ya entonces ver qué es lo que están tomando. Te
3: claro. mencionaremos, te claro. mencionaremos. Claro.
0: Muchísimas
5: gracias. Mándenmela por mensaje
3: para verlo. <risa> Muchísimas gracias, Olga. Que tengas para un muy buen día.
5: Para ver cómo se está consumiendo aquí.
3: Así, así es, así vinito es. Vinito y agua. Vinito y agua. Que tengas un muy buen día. Un abrazo eh. y
0: gracias. Sí. Un abrazo a todos. Hacemos
3: ahora una gracias, pausa chico. y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.